1: Ah, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre bichinhos, né? Quem é que não gosta de bichinhos? Meu Deus Ai, do céu!
0: Ótimo! eu <risos> estou sabendo que você gosta de muitos, inclusive todos esses nomes que eu disse aí, ó. Bell, Boeing, Embraer, Antonov e a Terra são animais do Lito, né?
1: São animais, exatamente. São quatro gatos e um cachorrinho.
0: <risos> ah, um apaixonado por aviação não podia colocar outro tipo de nome, né? Nos seus, nos seus bichinhos, né?
1: Ah, não dá. Eu acho que eu influenciei eles. E o meu filho só não tem o um nome em relação à aviação, porque ia pegar mal né a esposa não ia deixar
0: <risos> é muito olha eu sou... eu queria te falar rapidamente assim antes de mais nada que eu sou super fã do Lito adoro o teu canal é, podcast também você traz as informações de um jeito super simples de coisas que a gente não entende essa é a sua área, você descomplica tudo, traz pra gente, e curiosidades que se a gente for pesquisar, quem não conhece, né, quem não é desse ramo, não vai conseguir identificar, né, não vai conseguir encontrar, então, é, poder misturar avião com animal vai ser bacana demais aqui no, no podcast, tô feliz. Ah, vai sim. Dos seus animais, que eu falei os nomes aqui, né, Boeing, Bell, Embraer, Antonov, ATR, quem que Quais são os gatinhos? Qual que é o cachorro?
1: É, o cachorro é o ATR. Foi ah. a, a última aquisição, assim. Ele é, o, <risos> é um... É um capetinha, na verdade. E como ele é bebê ainda, ele tá com sete meses, então ainda tá naquela fase de aprender as coisas, né? E ele é um, um pincher... É... Na verdade é o Lulu da Pomerânia, né? que é o Pinscher, Ale... Pinscher Alemão, acho que é isso. né? O...
0: De deixa eu chamar para conversa a
2: Rita Erickson, nossa consultora veterinária. Ajuda a gente a identificar. Oi Gil, oi Lito, um prazer falar com vocês. É, o Pincher é uma raça que parece um mini Doberman, né? E que tem fama de ser invocado, valente. E o Spitz Alemão é o novo nome do Lulu da Pomerânia.
1: Isso, Spitz alemão. Mas ele veio com a alma de pincher, assim, que ele é bem <risos> capetinha. E
0: a TR é dessa área, né? O que, que é? Explica aí para quem não sabe o que, que é a TR.
1: Então, a TR é um modelo de avião. É. Ele é aquele avião pequeno que faz voos regionais, que tem uma asa alta e tem duas hélices, uma, de cada, uma na, em cada asa, que as pessoas morrem de medo de voar. Acham que, porque o avião é a hélice, ele é um avião antigo, sabe? Hum. Mas não é, ele é um avião super moderno, e, e como é pequenininho, aí eu coloquei o nome do, do cachorrinho de ATR.
0: E dos gatinhos?
1: Os gatinhos temos a Bel, foi a primeira aquisição, porque eu, quando eu casei com a Mila, a Mila sempre foi muito fanática em cachorro. Uhum. Ela não gostava de gato. E eu, por outro lado, eu amava gato mais do que cachorro. E como a gente morava em apartamento, eu falei, falei para ela, eu acho, não acho legal colocar um cachorro em apartamento, o cachorro precisa de mais liberdade, ele precisa correr, ele precisa se exercitar, porque eu já tive cachorro também, uhum. e eu acho que pro apartamento pequeno que a gente está morando, melhor é um gato. E ela, meio relutante, né, acabou aceitando e a gente ganhou um gatinho de doação, que é a Bel, foi a primeira. A Bel é um fabricante de helicópteros. Ah, <risos> e
0: aí você já, já falou, olha, vai ter que ter nome de, 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 dessa área de aviação.
1: Na verdade, como, e, e o primeiro que começou, como foi Bel? Bel pode ser um ah, nome verdade. comum, Isabel. né? Então, <risos> então, é, Isabel, e ela não sabia que Bel era um fabricante, porque era é B-E-L-L, -L, né? é ah. um fabricante de <risos> helicópteros. E aceitou. Hum. E gato é uma coisa, né? Gato, ele vai conquistando as pessoas, hum, tenho... e seis meses depois, a Mila quis mais um. Hum. Aí a gente foi numa feirinha de adoção e pegamos a Boeing. E aí, se um gato é bom, dois é melhor ainda, a Mila falou, vamos pegar o terceiro. <risos> você vê como o gato vai viciando. Gato, as pessoas não têm, colecionam, né?
0: Eu tenho uma só. E ficou, né? Ficou oh. em casa só uma, mas é... Fico sempre na expectativa de vou pegar outro, não vou, né? Aí você foi decidido, então, pelo terceiro. E o terceiro foi qual?
1: Veio a Embraer. Embraer. A Embraer tem uma história muito legal. É. A Embraer, a gente tinha só dois gatos, e acho que estava perto da Páscoa, e a Mila quis sair à noite para ir comprar chocolate para fazer ovo de Páscoa. Hum. Eu falei, mas essa hora da noite era umas 22 horas. Ela falou, não, vamos, o que tem que fazer, e, ela, e eu, fomos sair de casa. Aí, quando a gente desceu na garagem do prédio, a gente ouviu um miado bem fininho, assim, de gatinho bebê. Uhum. E a Mila falou, nossa, tem algum gatinho perdido aqui na garagem do condomínio. E a gente saiu procurando aquele miado... E aí descobrimos que estava dentro de um motor de um carro, que estava parado lá, e não sabia qual que era o, o dono do apartamento, nem nada. Uhum. E eu fui para baixo do carro, com a lanterna do celular, e acabei vendo, é um filhotinho mesmo, pequenininho. E a gente chamou a segurança né, do, do prédio, para ver se conseguia achar o morador. E aí, nisso, é, é, é vaga uma na frente e outra atrás. Nisso, chegou o dono do, do apartamento que tinha aquele carro parado atrás. Uhum. Ele falou, é o que vocês estão fazendo aí embaixo do meu carro, né? A gente <risos> falou, que tem um bichinho dentro do motor do seu carro. Ele falou, ah, esse carro é da minha esposa. E ela... Aí ele subiu para pegar a chave do, do carro. Quando ele voltou, ele falou, nossa, minha esposa falou que ela veio de São Paulo, que eu moro em Guarulhos. Ela veio de São Paulo... E na marginal, ela estava ouvindo um barulho no carro Nossa. e ela achou que era algum problema de mola, alguma coisa. E, na veio verdade, junto. então, era um gatinho que estava miando. Olha isso.
2: Olha, veio junto. Isso é muito comum no inverno. Inclusive, tem alguns clubes, alguns estacionamentos que tem até uma plaquinha escrito. Atenção, pode ter um gato embaixo do seu carro ou dentro do motor, porque eles procuram o quentinho, né? O gato é mais friorento. Então, eles ou ficam em cima do capô... Ou, quando o gato é muito pequenininho, ele acaba escalando por debaixo e, às vezes, eles se machucam. Tem umas histórias muito doidas de gatos que viajam quilômetros dentro do, dentro do capô do carro, sabe-se lá em que parte, ali, equilibrado. Imagina o susto. É. Na
0: verdade, então, ouviu o um miado, a... dá uma olhada lá, porque pode ser que tenha um gatinho. Você ouviu é. já quando estava embaixo, né? Porque você começou Isso, a procurar eu só ali. Isso, já estava parado. E, aí... e graças
1: a Deus, ela só estava sujinha de graxa, viu?
0: E aí, você e já aí pegou.
1: Eu tentei pegar, mas é, filhotinho é muito agressivo, assim. Quando ele desceu, abriu o capô, eu não consegui pegar por cima, e aí eu tentei por baixo novamente, e aí quando eu coloquei a mão, eu consegui pegar. Ah, ela, eu não sabia se era ela ou ele na época, né? mas eu consegui pegar, mas ela me arranhou, assim, fez um corte muito profundo no meu braço, e mordeu também, e correu e foi para dentro de outro carro. Gente. Aí eu falei para mim lá, ah, vamos desistir, né? A gente ia comprar o um chocolate, não vai mais. Eu subi para lavar a mão com álcool, essas coisas todas. E ela falou: Não, não vou desistir, eu vou pegar esse gatinho. E aí ela subiu, pegou comida e trouxe. E ficamos uma hora aguardando aquele gatinho sair de dentro do, do capô. E aí quando ele saiu, ela conseguiu pegar. E aí já enrolou numa mantinha. E eu falei. Bom, vamos para casa, né? É, e amanhã a gente vê como é que vai fazer a doação é, desse gatinho, né? A Mila olhou uhum. para mim e falou.
0: Nunca mais saiu é... de
1: casa. <risos> Ela falou: a gente não vai doar. Esse gatinho nasceu para ser meu uhum. e é isso ou a gente se separa. Falei, Bom. Você
0: não teve escolha.
1: É, eu tô casado até agora, então eu tive que <risos> aceitar. Mas no dia seguinte eu já tava apaixonado por aquele gatinho branco e preto, assim, malhadinho. Eu acho que são os melhores gatinhos que ah, são malhados, ó, assim, ó, são ó, branquinhos, malhadinhos e preto. de
0: preto. É e por que Embraer e... aí? Esse daí também você olhou, bateu o olho e falou, um cara de Embraer.
1: <risos> eu não sei porque que a gente escolheu Embraer, na verdade. É... Porque não tinha nenhum motivo, assim, para ser Embraer, mas como era ela veio dentro de motor ali, estava sujinho eu falei, ah, isso é mais brasileiro do que outra coisa, <risos> né, então é uma empresa brasileira, vou colocar Ibraher.
0: E depois e veio por o Antonov.
1: É, por último foi o Antonov, esse é um dourado, machinho também, esse foi doado pela vizinha, que é veterinária, ela falou, ó, chegou vários gatinhos aqui, filhotes, vocês não querem pegar um? E eu falando a mira nossa, a gente já tá com três aqui, não vou pegar mais, né? Ela falou, não, vou pegar que aí fica o um número par, que é melhor.
0: <risos> Explica para quem não conhece, porque é maravilhoso, né, o Antonov, né? Eu já vi um Antonov é, de o Antonov,
1: perto. geralmente Antonovs são, é, é um avião, é uma fábrica de avião, né, da Ucrânia, e eles fazem aviões gigantescos. São aqueles cargueiros gigantes. O maior avião do mundo é um Antonov 225. que uhum. Ele tem seis motores nas asas e leva 80 toneladas de uma peça só. Se uma peça pesar 80 toneladas, consegue colocar dentro desse avião e ele decola.
0: É impressionante.
1: E, só que o Antonov, o gatinho, quando, quando a gente nomeou ele, como era macho, eu falei, é ah, macho, acho que Antonov é um bom nome. <risos> E... Só que ele era muito minúsculo. Ele era o menor gatinho que tinha. Eu falei, não combina com o nome, né? Pelo, por esse bebezinho. Mas ele não sabia nem andar. Ele tinha, acho que, três semanas de vida. Uh, só que ele foi né, bem alimentado, a gente cuidando bem. E hoje ele é o maior gato de todos. Ele é o mais novo. Hum. E ele é gigante. Você ele virou acertou. um gato gigantesco. E combina perfeitamente com o nome agora. Ele é o dobro do tamanho da Embraer, gente, que é mais velha do que ele.
0: Então você já bateu o olho, já sabia do, do potencial, já acertou de cara, então, no nome.
1: É, então, foi muito bom.
0: Já que a gente está falando de, 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 de avião, vamos entrar nesse assunto, então, de como é o transporte do, do animal num avião. É, uhum. Alguns conseguem ir junto com o passageiro, né, com a pessoa responsável. Você é, leva os menores junto, é, numa caixinha, normalmente na maior parte da, 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 das empresas aéreas é assim?
1: Sim, cada empresa aérea tem a, a, a sua regra e a sua medida. Assim, eles têm um tamanho máximo de caixa que é permitido levar a bordo. Uhum. Aí o tamanho da caixa já define o tamanho que é o bichinho. Então é sempre bom o passageiro ver com a empresa aérea diretamente se o bichinho dele vai estar tá confortável dentro dessa caixinha para poder voar. Então, só, é, cada empresa tem a sua regra. A maioria delas considera que é, se, o bichinho tem que estar tá quieto quando você vai com ele a bordo. Se ele estiver estressado, se for um cachorrinho e estiver latindo o tempo todo, geralmente a empresa não vai deixar voar.
0: Jura, mas aí vai fazer o quê? Vai, vai ficar lá? Não, não pode colocar no avião? Vai
1: ficar por lá. Ou a pessoa tem que cancelar a viagem, não pode ir. Nossa. Porque... Nossa. Ah, e se incomoda os outros passageiros. Então uhum. entra aquele, né? A gente está num condomínio, é como o um avião está um condomínio fechado ali, então não pode ter uma pessoa incomodando os outros e acaba não embarcando. Puxa. Mas geralmente os, os bichinhos ficam quietinhos quando estão com o dono, mesmo é. na caixinha. Uhum. É... Alguns animais, né? por exemplo, o, e aí a Rita vai me ajudar, porque eu, pra, eu conheço muito raça de avião, agora raça de, de, de bichinhos eu não sou muito conhecedor. É, tem a, aquele que tem o focinho para dentro, assim que ronca bastante. O...
2: É, são os cães que a gente chama de braxefálicos, que tem a cara chatada É o pug, o bulldog francês, o bulldog inglês, o boston terrier.
1: Sim, esses têm, a, as empresárias têm um regulamento mais rígido para o embarque desses animais, porque ele já não respira bem aqui no nosso ambiente, aqui ao é nível do mar. Uhum. E quando você coloca ele numa cabine de avião pressurizada, em que a, a, a concentração de oxigênio é um pouco menor do que é o nível do mar, eles, acabam, eles podem se asfixiar. Uhum. E já aconteceu, infelizmente. E assim, é, é, é um... Como eu diria é uma é uma escolha difícil assim porque você precisa viajar e se você tiver opção né o seu e o porte do animal comportar você levá-lo da cabine é o melhor local para ele viajar tá ainda o estresse ele, ainda vai né? ser menor
0: claro.
1: do que quando ele é despachado como carga
0: e quando ele é despachado é. como carga é o que que acontece exatamente isso para os animais maiores né é, de tamanho maior sim e qual que é o, o percurso aí o processo?
1: Então, isso também varia de empresa para empresa, o procedimento para levar o animal, mas todas elas exigem uma consulta ao veterinário, né? Tem que ter um documento uh, da, do veterinário indicando que aquele animal pode fazer um voo. Uh, ele é admitido no check-in, como se fosse uma bagagem mesmo, uhum. só que ele não vai na esteira descer com as bagagens, né? Vem um funcionário da empresa aérea e leva essa caixinha com o animal até uma entrada específica no aeroporto em que tem que passar pelo raio-x, não o animal, mas todo mundo tem que entrar pelo uhum. setor de segurança. E a partir do momento que esse animal é separado do dono, já entra um processo de estresse claro. nele, né? Tem que ter comidinha, tem que ter água, né tem que ter os vasilhames, e, e no, na, antes do embarque tem que estar vazio isso, uhum. ah, e aí ele passa por essa segurança e vai ficar aguardando em um local na rampa do aeroporto já.
0: Ele não passa pelo raio-x, o animal?
1: O animal não passa.
0: Tá. Nem a caixinha dele, Não nada? pode. Não
1: pode? Nem a caixinha. Tá. Mas, é, mas tem um segurança que vai inspecionar toda, tá. toda a caixinha para evitar que alguém coloque alguma coisa Sim. ilícita né, uhum. numa caixinha do animal. Tá. A partir do momento que ele está aguardando, é, na rampa já, é, onde as bagagens chegam não é o local onde o avião está. Vai ter que ter um transporte desse animal, desse local onde ele está agora, para onde o avião vai embarcar. Uhum. Então eles colocam em cima de uma carretinha e um, um trator vai rebocando esse animal pelo aeroporto até chegar no, no local onde vai ser feito o embarque. Uhum. E ele é o último a embarcar. E tem muito barulho numa rampa de aeroporto, né, Sim. assim, é, é, é avião saindo, avião chegando e tem tratores passando, é, essas ferramentas que descarregam as cargas do avião, tudo isso é muito barulhento, uhum. por isso que a gente é obrigado a usar protetor auricular, você entrou na rampa do aeroporto, já está com protetor auricular, e, eles não e usam, o bichinho fica é? ali exposto, é, não usa, uhum. e, e essa quantidade de barulhos acaba estressando mais ele ainda, né. Uhum. E aí depois que embarca todo, está tudo confirmado, aí o animalzinho é o último a embarcar. Aí ele é colocado num no local, normalmente é no porão traseiro do avião, se é avião maior, uhum. esses aviões fazem voos transatlânticos. Se é um avião menor, aí pode ser no da frente. Aí é, depende de qual porão que é ventilado e climatizado.
0: Mas ele vai junto com malas, sim? Os animais vão no mesmo espaço das malas?
1: Vai no mesmo espaço das malas.
0: Ah, e e, e é... qual é... a temperatura num lugar assim?
1: A temperatura, ela fica controlada em 22 graus. Tá. É, e essa temperatura é mantida durante o voo. Eu não sei se vocês... Né, quando você faz um voo internacional, às vezes sua mala chega gelada.
0: É, pois é. Já, já percebeu? Sim, sim.
1: É, é. A, as malas que chegam geladas, elas estão no porão que não tem climatização. Então, elas ficam com a temperatura que estava do lado de fora do não, voo, o animal o voo. não
0: fica lá naquele espaço o animal caso. não fica
1: lá, o animal fica num espaço em que tem uma, uma chave que o piloto liga no, no cockpit né? porque ele é avisado, olha, tem um animal vivo voando com a gente hoje hum. então o piloto liga essa chave e aí esse porão possa ser aquecido e climatizado né? digamos Tá. É, eu viajaria com o um animal assim, em última opção não tem mais nada que fazer, eu sou obrigado a viajar aí uhum. eu viajaria, e você vê eu sou uma pessoa que fala bastante sobre a segurança da aviação e tudo mais uhum. mas o estresse que o bichinho passa é muito alto
0: quando você chama Neusa, a dor de cabeça passa rapidinho. Neuza Aldina é alívio rápido da dor. Age a partir de 15 minutos. Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Deep, que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neusa Dipp porque as
1: festas, os barracos e tudo o que rola no BBB te chama.
0: Agora, eu lembro é, que a gente, num tempo, num podcast aqui que a gente gravou, né? Num dos episódios, a gente conversou com o Rodrigo Carvalho, que é. É, correspondente da Globo, em, em Londres, e ele se mudou para lá. E ele fez questão de levar o bichinho dele. Ele contratou uma empresa, né, a, o cachorrinho dele, ele contratou uma empresa para fazer esse transporte aéreo. E é, uhum. o cachorrinho é, foi, e se eu não me engano, ele foi também é, separado do cachorro. Deu tudo certo, o cachorrinho chegou lá. Numa situação como essa, Rita, que é indispensável né, o animal viajar, e ele vai ter que ir separado do responsável. O que, que dá para fazer quando é inevitável? Tem algum calmante, algum remédio, alguma medicação?
2: Olha, Gil, antes de pensar em medicar, a gente tem que acostumar esse animal à caixa de transporte. Que isso é uma, uma, uma prática que todo mundo deveria fazer. Eu já devo ter falado isso aqui mais de uma vez, especialmente a respeito dos gatos, que quando precisam ir à clínica veterinária, precisam entrar na caixa de transporte e ficam muito desconfortáveis porque além deles não estarem habituados, eles muitas vezes têm uma, uma memória, uma experiência negativa de ter entrado na caixa de transporte para fazer um programa chatíssimo, que é talvez ir na clínica veterinária ser castrado. Então, a gente deveria ter uma caixa de transporte em casa é, aberta, com uma cobertinha, uma comidinha favorita, para que os gatos estivessem sempre habituados, isso no universo dos gatos vale para a vida toda, porque quando a gente precisa transportá-los, mesmo que seja para ir ali ao lado, né, a gente vai usar a caixa de transporte ou algum tipo de bolsa. E no caso dos animais que não precisam da caixa de transporte, o cão ou, ou outra espécie até, antes de uma viagem a gente deveria deixar a caixa de transporte é, disponível, os animais gostam muito de toca, eles gostam muito desse ambiente fechado, apertadinho então é muito fácil, eles se adaptam, eles gostam especialmente se não tiver nenhuma relação pregressa, negativa com aquela caixa então a gente começa fazendo essa habituação, à caixa aos poucos, depois a gente fecha essa história de ter comida e água é, é claro que a gente oferece, mas 99,9% das vezes os animais nem vão comer, nem vão beber água, porque quando você está dominado pelo estresse, pelo medo, você não bebe água, você não faz xixi, você não... Nada, a não ser que você faça defeque e urine por descontrole emocional, aí é o oposto, né? A gente recomenda também que a caixinha esteja forrada, né? Com aquelas aqueles tapetinhos higiênicos e tal, porque fica mais fácil trocar e ele não fica molhado. E em relação à medicação, as companhias aéreas também costumam é, dizer que é proibido, que a gente não pode medicar, porque as pessoas têm uma tendência a pensar em usar calmantes, tranquilizantes, e aí você corre o risco de ter efeitos é, colaterais indesejados e não vai ter ninguém para assistir aquele animal. Porém, existem drogas que a gente pode usar com antecedência, antidepressivos e ansiolíticos, que a gente prepara o animal para toda essa habituação à caixa de transporte. E isso tem que ser muito bem é, negociado e estudado com o veterinário, com a família, entender qual é a saúde desse animal e, e, e pesar os prós e contras, né? Porque ele pode estar mais tranquilo e mais sossegado sem necessariamente estar dopado, que a impressão que as pessoas têm é que todas as drogas disponíveis são drogas que vão dopar o animal e colocá-lo em risco se ele tiver algum efeito adverso. Mas a gente sabe que os seres humanos tomam ansiolíticos, gotinhas, antes de entrar no avião, porque tem medo de avião, as pessoas que têm medo de avião, e essas drogas não colocam as pessoas em nenhum tipo de risco, especialmente se ela já estiver habituada. Então, existem drogas, sim, que a gente pode usar que a gente tem que experimentar antes, que a gente tem que fazer exames. Não é assim, Ah, uma receita de bolo, pega aqui na internet e vou fazer. Não é assim.
1: E como a Rita falou de caixa, é importante também sempre verificar com a companhia aérea o padrão da caixa que você tem que levar. Tem, as empresas aéreas americanas, principalmente, se você vai fazer um voo internacional, elas são extremamente rígidas com o padrão das caixas as caixas têm que ter determinado tamanho, o fecho da, da, da portinha tem que ser de determinada maneira, hum. e se não se encaixar nisso, eles não deixam o animal embarcar e você vai perder aquele voo, ou vai ter que comprar uma caixa com eles, tá. que, que é extremamente um furtinho, caro ali é. para poder levar o animal. Uhum. E, e por que, que eles fazem isso? Porque já ocorreram acidentes é, uhum. de animais se soltarem dentro do porão. Uhum. E um acidente gravíssimo que ocorreu foi com um pitbull, ele uhum. se soltou dentro de um porão de um Boeing 757, uhum. nos Estados Unidos, uhum. e ele passou a roer todo o painel, porque dentro do porão a gente tem uns painéis que é uma espécie de lona, uhum. que é um, um material anti-chama, para que se ocorrer um incêndio dentro do porão, essa chama não se propague para dentro do avião. Uhum. Ele roeu todo esse material... E atrás desse material tem fios elétricos passando pelo avião. Ele rompeu alguns fios, Nossa. porque é um pitbull, uhum. né? O pitbull, ele possuído, ninguém controla um pitbull. E com medo. E o avião começou a apresentar várias panes durante o voo e o piloto fez um pouso de emergência. Aí, quando foram abrir o porão, estava o, o pitbull solto lá dentro. Eu
2: imagino que isso possa acontecer dentro da cabine também, né? Por mais que a pessoa esteja junto com o animal, é, devem ter alguns fechos, né? É meio frouxos, meio fracos e se a pessoa está dormindo ou ela abre a portinha ali só para colocar a mão dentro.
1: Sim, aconteceu um caso em Guarulhos, inclusive. De uma cachorra? É, que um gato se soltou.
2: Ah, Não, no, um gato. Um gato,
1: Ele se soltou no aeroporto, assim, na rampa, e ele desapareceu. E a, a área o perímetro do aeroporto ele é todo cercado uhum. porque não pode ter nenhuma ninguém consegue invadir uma área de aeroporto né a não sei que tem que cortar a cerca e essas coisas então se sabia que o gato estava no perímetro do aeroporto mas não se sabia onde e começou toda uma caça com, com iscas para tentar achar o gato e ele foi encontrado no, no meio do mato Gente, lá do aeroporto esse foi. e conseguiram recuperar ele de três dias depois e é um perigo porque com a movimentação do aeroporto, então todo mundo tinha que ficar alerta, porque imagina um gato desse entrando no, no motor do avião, claro, ele e... vai estourar o motor do avião, e, então foi uma situação bem, bem delicada que aconteceu. Uhum.
0: Eu fiz uma reportagem para o Fantástico em 2015 de uma cachorrinha, não sei se você lembra dessa história também, a Mel, a Mel sumiu, a companhia aérea perdeu a Mel. É uma cachorra que estava ah. saindo daqui de São, tava saindo de São Paulo, com destino à Bahia. É uma cachorra grande, também não foi junto com a pessoa responsável. E ela foi despachada numa caixa, segundo a companhia aérea... O fecho provavelmente estava frouxo, ela conseguiu escapar. Essa é a versão da companhia aérea. Conseguiu escapar e eles ficaram procurando em toda essa área aí, com armadilhas que eles têm, inclusive para tentar atrair o animal. Uhum. Não foi encontrada. 21 dias depois, ela estava perdida ainda. Ou seja, a pessoa embarcou com a cachorrinha. E, e não conseguiu é, Desembarcou, desembarcar com, com, com a cachorra, ela não chegou ao destino. Então, assim, não sei se você conhece outras histórias desse tipo, que outras você tem de, de acidentes ou de, de, de situações assim, você contou a do Pitbull, acontece então, né, esse tipo de, de situação?
1: Isso, são situações raras, assim, eu não tenho muita história para falar sobre animais que, que chegam mortos, por exemplo, são, são eventos bastante raros, é... Uma, e e os, o, o procedimento da companhia é bastante rígido assim em relação a levar animais vivos. Uhum. Então, teoricamente, não é para acontecer nada. Mas como a gente está tratando de indivíduos ali que podem surtar ou não durante o voo... Né, a gente não pode garantir que ele vai ficar calmo... Sempre fica aquela sensação de que... Nossa, será que meu animalzinho está bem lá? Como é que ele vai reagir? Está no escuro? Com um pouco de frio e com esse barulho gigantesco que o avião faz. Uhum. E, a, e, além disso, existem também os procedimentos de segurança, e é importante falar isso para que as pessoas estejam cientes. Eu sempre digo, é seguro voar e é seguro levar o animal, mas existem contingências que podem acontecer durante um voo. Uhum. Uma delas, por exemplo, é se, eu, se houver um alarme de fogo num porão em que está um animalzinho vivo, ele não vai chegar vivo na hora do pouso. Porque um alarme de fogo significa que pode existir o fogo, pode ser um alarme falso, mas pode existir o fogo. E nesse caso, é disparado um agente extintor dentro do porão. Hum. E o que que um agente extintor faz para apagar um fogo? Ele retira o oxigênio do ambiente. Então, válvulas são fechadas dentro desse porão, e o oxigênio é removido e aí o bichinho vai morrer por asfixia. Então, são eventos raríssimos de acontecer, mas é importante que as pessoas saibam para ela ter essa né, responsabilidade de saber, nossa, eu só vou viajar com o meu animal em último caso. Eu não vou ficar levando meu animal para passar férias comigo em Cancún, não sei o que. Não é para isso que serve uma viagem com o animal.
0: Você não bota os seus animais no avião, mas de carro eles passeiam. O cachorro, né? Porque gato é mais difícil de sair de casa mesmo, né?
1: Não, eu não costumo andar muito com a terra, não. ando com ele na coleirinha, ele passeia, vai no parque e tudo. Mas ainda a gente não precisou viajar para levar ele uhum. dentro do carro. Uhum. Mas De... quando, quando tiver, não, não vai ser problema. Assim, porque quando eu chego no, em casa e eu abro a porta do carro, ele já vem correndo e entra. E...
2: O ideal é exatamente esse, é começar habituando o cachorro com o carro sem andar. Só abrir a porta do carro, deixar o cachorro entrar, fazer uma festa, dar um petisco. Aí depois a gente entra dentro do carro, liga o carro, fica só um pouquinho dentro do, do carro, na garagem. Depois a gente... Anda só um pouquinho, dá uma voltinha no quarteirão. Esse era o mundo ideal da habituação dos animais ao carro. Porque eles também têm muita cinetose, né? Que é aquele enjoo do movimento, o cachorro que vomita no carro. E muitas vezes eles não gostam de andar de carro porque eles já tiveram uma experiência de enjoar no carro. E aí ele fica com aquela memória de que carro é horrível porque eu fico enjoado. Então, se o animal enjoa, a gente precisa medicá-lo antes. Medicar para o enjoo, né? E ele estando habituado e não enjoando, já está bem melhor. E existe uma, uma recomendação de segurança de não andar com os animais soltos, né? Assim como nós, eles precisam andar no cinto de segurança ou na caixinha. A gente tem umas adaptações das coleiras peitorais para o cinto, né? Como se fosse uma, uma pecinha, assim, que passa o cinto e passa na peitoral. Ou então prender a caixinha no cinto de segurança, porque num acidente, numa freada brusca, o animal voa, pode machucar alguém que está dentro do carro e ele ainda pode parar nos pedais, né? Alguns animais, é, na confusão ali do carro, se acontece alguma coisa, se assusta. E aí pode acabar causando o um acidente porque ele foi parar no meio dos pedais, né? Que a gente vê várias uhum. imagens
0: quando a gente tá passando, às vezes, né, de carro também. O carro do lado, e é, e é lindo a gente olhar isso, né? Mas é errado. O cachorrinho com a cabeça para fora. Aquela coisa, assim, de tomando ventinho no focinho. É, 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 é... Quando a gente olha uma cena dessa, é... a gente tá vendo realmente uma situação
2: que pode colocar o animal em risco. Sim, ainda é perigoso para os olhos, porque esse vento que fica batendo, especialmente esses animais de braxefálicos, esses de carinha achatada, muitas vezes eles têm os olhos um pouco saltados, né? Que a gente chama de exoftalmia, aquele olho esbugalhado, digamos assim. Então, esses olhos, eles ainda são mais propensos a sofrer com um vento, poeira, galho. É muito comum eles fazerem lesão na córnea é, depois de uma viagem, assim, com a, com a cabeça para fora do carro, aquele ventão batendo, né?
0: Mas por que eles gostam? Porque eles ficam, né, com a cabecinha para fora.
2: Eu acho que é por causa do enjoo. Porque eu também tenho um pouquinho de cinetose, que é esse enjoo do movimento. E uma das coisas que me, me, me faz sentir melhor é sentir o ventinho para fora e ficar olhando para fora, né? Ao invés de ficar olhando para dentro do carro, ficar olhando para fora. Eu acredito que seja para isso. E para controlar a curiosidade, né? para ver o que, que tá acontecendo. O cachorro é muito curioso, né? Uhum.
0: Hoje o animal ele é aceito em vários lugares. A gente falou sobre é, transporte em avião. É, as pessoas levam também em carro. Mas a gente também tem vários motoristas né, de aplicativos que hoje aceitam animais. Ônibus, a regra vai depender de cada cidade. E aqui em São Paulo, é, eles estão liberados nos trens e no metrô. É, os trens e metrôs permitem transporte de animais de até 10 quilos. O animal tem que ser transportado numa caixa. Isso vale para finais de semana e feriados. Dias úteis tem que ser fora do horário de pico. <risos> Lito, você está aqui com a gente, falou muita coisa bacana sobre é, é, transporte de animais em avião, vou pedir, já que você traz tantas curiosidades no teu canal e também no teu podcast relacionado à área de aviação, vou pedir para você ouvir essa curiosidade aqui que não tem a ver exatamente com a área, mas vamos ver se você sabe disso, porque a gente tem um quadro aqui que eu é Você Sabia. Você sabia uhum. que cachorros podem farejar doenças? Sabia, Lito?
1: Não sabia.
0: Não sabia? <risos> Muitas, não sabia. né, Rita? Na, na,
1: na, verdade, na verdade, recentemente eu li alguma coisa que hum... estava treinando os, os cachorros, principalmente nos Estados Unidos, para tentar saber se a pessoa estava com Covid ou não.
2: Exatamente. A gente precisa valorizar a máquina mais potente de olfação que existe, que é o focinho do cachorro. O cachorro tem uma capacidade olfativa absurda. Esses cães farejadores de focinho comprido têm uma, uma média de 100 mil vezes mais potência olfativa do que nós humanos. A gente não faz ideia do que, que é isso. E eles podem ser treinados para identificar determinadas é, moléculas olfativas. Né? Assim como se faz para detecção de sangue, de drogas, para encontrar uma pessoa é, soterrada na neve. Você também treina um animal para reconhecer um cheiro específico de uma doença. Então, existem cães que fecham diagnóstico de tuberculose, existem cães que fecham diagnóstico de Covid, com uma, uma, uma precisão de 99%. Parece que no aeroporto de Helsinki já tem dois cachorros, no Canadá também. E é um teste baratíssimo, quer dizer, o caro é treinar o cachorro, mas uma vez o cachorro treinado na fila do desembarque, ele cheira pessoa por pessoa e ele é treinado a fazer uma determinada... É um, um comando simples de adestramento, como, por exemplo, bater uma patinha ou deitar Quando ele sente um, um cheiro suspeito E separa aquele passageiro, vai testar e está sempre certo Existem cães que detectam que a glicemia da pessoa está acima ou abaixo Então existem pessoas diabéticas que têm cachorros de assistência Existem cães que percebem que a pessoa vai ter uma convulsão a gente conhece muitas histórias de pessoas de mulheres grávidas né que, que dizem que o cachorro muito antes dela saber que estava grávida estava ali focado ou na barriga ou na mama, porque certamente tem um, um cheiro diferente para ele, ele não foi treinado mas ele está interessado, então eu acredito que a medicina ainda vai avançar muito nessa parceria aí com o focinho do cachorro, porque eles são incríveis nessa função <risos>
0: E se você tem alguma dúvida, pergunta pra gente. Você só precisa mandar um áudio sobre o que você quer saber. O telefone é esse aqui, é o 21-973-74-7407. A dúvida de hoje vem lá da Bahia. Oi, meu nome é Odália, eu moro em Campo Formoso, Bahia. Tenho 57 anos, tenho uma gatinha em casa. Ela tem três meses, é? É, quatro meses já. Aí eu gostaria de saber quantas vezes eu devo dar banho nela é, por mês. Aqui é muito frio, às vezes, nesse tempo, nesse período do mês de junho, julho, e se posso colocar roupa nela.
2: Gatos não devem tomar banho nunca, a não ser que eles estejam é, sujos, né, com alguma substância tóxica que a gente precisa retirar realmente, com água e sabão mas tudo que a gente puder resolver com escovação, pano úmido, toalhinha umedecida, sem fragrância sempre, o olfato para o gato é muito importante, ele se reconhece através do cheiro, então quando a gente dá banho nele a gente atrapalha muito a, a, o autorreconhecimento e quando a gente tem mais de um gato em casa, ele pode inclusive ser hostilizado pelos outros gatos se ele tomar banho, porque ele volta para casa do banho como se ele fosse outro gato, porque as referências olfativas estão todas é, completamente transformadas. E roupinha também não, infelizmente, os gatos não aceitam é, nada no corpo, né? A gente sabe que a sensação tátil deles é muito, muito, muito desenvolvida, então, para eles se adaptarem a uma coleirinha com o telefone, que é uma recomendação importante, já não é simples, qualquer tipo de guiso, de medalhinha, de acessório, de roupa, é, é muito mal tolerado pelos gatos, então a gente recomenda que não se coloque nada nos gatos, nos meses mais frios a gente tem alguns recursos, né eles mesmo procuram as superfícies mais quentes, uma frestinha de sol, algum tipo de equipamento eletrônico que esteja ligado, que fica quentinho, a gente pode acender um abajur com uma luz incandescente que esquente para o gato ficar, a gente pode botar bolsinha de água quente, cobertor, mantinha, casinha, toquinha, mas roupa, não, roupa e banho para gato, não. E perfume para nenhum bicho, nunca. Eles detestam e atrapalha muita percepção olfativa. Lito, foi um
0: prazer, deu para aprender muita coisa. É, parabéns aí pelo, pelo teu canal, pelo podcast. Repete para gente, para quem quiser mais informações sobre aviação, para que todo mundo possa é, pegar mais detalhes ali contigo.
1: Ah, foi muito legal participar também, adorei. E quem quiser aí saber mais curiosidades da aviação, aprender um pouquinho mais, perder esse medo de voar, entender por que, que a aviação é tão segura, é só acessar o canal no YouTube, chama Aviões e Músicas, e também o podcast na Globoplay, que é muito mais detalhado, e está com uma produção super legal, que chama Atenção Passageiros. Sempre tem um convidado lá, que ou tem medo de voar, ou tem alguma coisa para acrescentar a história, e, tá, e os episódios estão ficando muito legais. Então é isso aí, aviões e músicas e atenção passageiros.
0: Ah, são ótimos os episódios sou super fã, tô lá sempre
2: ouvindo. Muito obrigada, um abraço <risos> grande aí.
1: Um abraço para vocês todos obrigado.
2: Um abraço Lito, obrigada beijo Gil, até semana que vem
0: Todo o papo de hoje, Bichos na Escuta, está na sua plataforma favorita. Siga, curta, assine. Assim você fica sabendo sempre que um episódio estiver disponível. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Aqui na apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Eriksson. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. Direção, Marcelo Sarquis. Obrigada pela companhia, até a próxima semana Um beijo grande Ai, eu então Embra... Ah, você pegou Prochei a Embraer Olha, a Embraer é branquinha com manchinha pretinha Umas bolinhas Eu adoro
2: essas frases, né A Embraer estava suja de graça <risos> É que nem uma amiga minha que tem uma cachorra chamada Vida Ela fala, hoje a Vida tá vomitando <risos> Aí eu falo, Ai, ah é <risos>
0: Mas ela tem, umas, ela tem umas bolinhas pretas aí, né
2: que graça. É, olha aí que legal. Oh, ela tá achando a menor graça, coitada. ela não tá, tá gostando. Solta ela. A gente Ai, abusa, que
0: delícia. né? Olha que fofura. É Essa lá, que, é. que tava lá debaixo do carro.
1: Essa que tava debaixo uhum. do carro.
0: Ai, que. Olha Ufa. o olhinho verde, a minha é parecida com ela também. Oi, Embraer. Psh, psh.